2: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este programa ya terminando la semana 15 de julio. Gracias por su atención. Están sintonizando el 96.1 de FM y www.radio.unam.mx. Siempre es un gusto darles la bienvenida a este espacio de noticias. Mi nombre es Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo de Prisma RU lo invitamos a que se quede con nosotros las siguientes dos horas. En nuestro campus universitario vamos con Cindy Pérez Ramírez, analizan en la UNAM el paso de una imagen prehispánica a colonial y sus formas de organización del tiempo y el mundo. Adelante Cindy.
3: Auditorio de Yanira, muy buenas tardes. En el marco de la Cátedra Miguel León Portilla, se celebró en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM la Conferencia Intlili intlapali Literaturas Indígenas de México, en donde la académica del Instituto de Investigaciones Estéticas de esta casa de estudios, Ana Díaz, señaló que las fuentes del siglo XVI no son un espejo de la realidad, son una reproducción distorsionada y, por tanto, para traducir los códices, hay que entender las transformaciones de los códigos y patrones.
4: Poder ubicarnos. En el siglo XVI, y esto es, es muy importante, no solamente nos interesa saber cómo pensaban los nahuas, los mixtecos del siglo XVI, nos interesa también saber cómo pensaban los lectores del siglo XVI, cómo se expresaban en códigos formales, en, códigos, en formas discursivas, qué teorías su cultura material, su cultura visual, cuáles eran sus paradigmas de pensamiento y cuáles eran precisamente todas sus convenciones, ¿no? Lo más interesante sería ver hasta dónde podemos nosotros aprender a pensar en Tonalpohualli. A pesar de que pensaríamos que 260 días, o sea, 260 números es, un, es una cifra muy caótica y no, y no pareciera tener relación ni con ciclos astronómicos ni nada, cuando nosotros empezamos a ver cómo están funcionando estas formas, y cómo están correlacionando los elementos, vamos a encontrar también una serie de eh, configuraciones de métrica, de simetría, de proyecciones que no solamente son numéricas, son cromáticas.
3: La doctora en Historia detalló que actualmente coordina el proyecto del Códice Vaticano A para buscar reconstruir el contexto intelectual que dio pie a la creación de la obra, un manuscrito resguardado en la Biblioteca Apostólica Vaticana que ofrece una de las descripciones más completas y didácticas sobre cosmología, historia y costumbres de los habitantes de la Nueva España de mediados del siglo XVI.
4: Lo que nos interesa es ver todas las travesías intelectuales que se generaron en torno a este objeto, ¿sí? Lo que nos interesa es hablar de estos pintores y escritores del Códice, un Códice en el siglo XVI, que en realidad lo que están haciendo es traducir una serie de conceptos, una serie de concepciones del tiempo, de la persona, concepciones políticas, ¿no? Inclusive podríamos decir religiosas, aunque no teológicas, ¿no? Habría que ver cómo están precisamente configurándose las nociones de lo natural o lo sobrenatural, de todas esas categorías que nosotros empleamos para hablar del mundo y de la naturaleza. Imagínense lo complejo, lo sofisticado que sería poder escribirlo en un libro. La transformación o el paso de una imagen prehispánica a una imagen colonial. De Este es el reporte que tenemos de esta conferencia, Intlili
3: Inclapali, Literaturas Indígenas de México, realizada en el marco de la Cátedra Miguel León Portilla. Muy buenas tardes.
2: En más información universitaria, Académica destaca las acciones sociales de las mujeres indígenas durante la pandemia de COVID-19. Dulce García con la información.
5: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Durante la sesión número 12 del seminario La Pandemia de la Sociedad que organiza el Centro Regional de Investigadores Multidisciplinarias, ubicado en el Campus Morelos de la UNAM, se llevó a cabo el Encuentro Las Mujeres Ante la Pandemia de COVID-19, una mirada a la dimensión intersubjetiva de la dinámica comunitaria indígena, en donde la doctora María del Carmen Orihuela Gallardo, académica de la Universidad Autónoma del Estado de México, dijo que se debe reconocer el discurso de las mujeres indígenas y que no se deje de lado datos vitales para el desarrollo comunitario.
6: Necesitan comprenderse desde un espectro amplio y, y, y reconociendo la complejidad de todos esos aspectos que están allí involucrados y que han permitido que estas poblaciones, aún con los discursos eh, discriminatorios eh, que generan opresión, que generan estrés y que lastiman a las sociedades, eh, eh, discursos de... Eh, que eh, eh, se centran en, en violencia, más bien centrarnos en la posibilidad de reconocer estas grandes e importantes capacidades sociales que eh, centradas en las acciones de las mujeres, en su capacidad comunicativa.
5: Añadió que las características de las comunidades indígenas pueden generar alternativas solidarias que durante la pandemia brindaron una contención de la emergencia.
6: Son eh, las que enseñan y transmiten las normas éticas en la vida comunitaria, cómo se debe actuar ante eh, lo que pueda ser eventual o lo cotidiano, lo constante. Eh, siempre va a estar presente esa ética comunitaria, ¿no? de, como estos elementos que están eh, cargados a partir de una ética, de una, un apego a formas eh, socioculturales que están eh, siendo transmitidas, compartidas, enseñadas eh, a partir de las prácticas de las mujeres, las que hacen posible los intercambios o la entrega de alimento, no solo a las familias. La
5: Académica añadió que las mujeres indígenas han generado múltiples elementos que han hecho más solidaria la vida comunitaria y que bien podríamos implementar en alguna otra situación de emergencia sanitaria. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Y en otros temas, la humanidad debe terminar con la explotación animal. Debemos replantearnos las relaciones que tenemos con otros seres vivos. Cristina Godínez nos tiene los detalles.
7: Deyanira, buenas tardes. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La postura antropocéntrica, denominada especismo, es una forma de discriminación hacia los otros animales por el simple hecho de que no son humanos. Se trata de la discriminación más terrible de la historia porque ha asesinado a más seres vivos que ninguna otra, expresó Jafet Gino Quintero Venegas del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. El también especialista en zootecnia dijo que etiquetar a algunas especies animales como de consumo, alimentación, compañía, laboratorio e incluso terapia solo es una construcción social y una clasificación que les hemos otorgado para ciertos fines que legitima utilizarles y arrebatarles la vida.
8: A los otros animales se les arrancan las características de raciocinio. O sea, se dice que el ser humano es el único individuo que tiene la capacidad de raciocinio. Se acepta por primera vez que los otros animales, otras especies de un animal, al tener un sistema nervioso central, son autoconscientes de su dolor y de su placer, ¿sí? Y que entonces tenemos que replantearnos todas nuestras relaciones
7: que tenemos hacia hacer con ellos. Por su parte, Beatriz Banda Cantón, doctora en bioética, reveló que la indiferencia, crueldad e irresponsabilidad dañan a los animales. Dijo que de alguna manera se ha puesto el foco en los animales de compañía toda vez que comparten nuestro espacio y vida. Sin embargo, hay millones de animales explotados que están confinados, mutilados y se les quita la vida sin acato a las normas oficiales. No necesitaríamos
9: leyes prohibitivas ni punitivas, porque nuestra propia conciencia nos haría que frenáramos ciertos comportamientos que tenemos hacia los animales, ¿no? comportamiento, comportamientos violentos que hemos normalizado.
7: La especialista de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootécnica Comentó que en el ámbito legal, desde 2007 se trabaja en una iniciativa de Ley General de Bienestar Animal que abarca a las especies domésticas y silvestres que están bajo el cuidado y tutela de los seres humanos. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: La estimulación magnética intracraneal podría coadyuvar en la activación de la memoria. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene
10: la información. Hola, ¿qué tal? Deyanira, muy buenas tardes. A ti y al auditorio de Prisma RU. Se ha desarrollado un método no invasivo denominado estimulación magnética intracraneal que podría ser útil para modular y mejorar algunos procesos de pérdida de memoria. Así lo señaló Perla Moreno Castilla, becaria postdoctoral del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos, quien destacó que en la actualidad ha aumentado el interés en el uso de esta técnica para prevenir o modular la pérdida. Por ello, la importancia de poder estudiar lo que ocurre con esta intervención con un grupo de ratas de laboratorio jóvenes y adultas, donde se estudia el proceso de estimulación cerebral. Sin embargo, precisó, es relevante realizar estudios previos en estos modelos murinos a fin de observar el funcionamiento real de esta tecnología en los procesos de memoria. La experta detalla brevemente cómo es el procedimiento de esta técnica
7: se coloca esta bobina cerca de la frente o en alguna región del cráneo que sea de interés para tratar la depresión es cerca de la frente y el electromagn cuando se enciende emite pulsos magnéticos que no causan dolor pero que simulan las células nerviosas en la región del cerebro que controla el estado de ánimo y la depresión
10: La egresada del laboratorio de Federico Bermúdez Ratoni experto en neurociencia cognitiva del Instituto de Fisiología Celular advirtió la posibilidad de que no a todas las personas con problemas de memoria por envejecimiento le serviría esta técnica, porque depende de la plasticidad cerebral, una característica sorprendente que define a la capacidad adaptativa del sistema nervioso para minimizar los efectos de las lesiones, modificando su propia organización estructural y funcional. Refirió que en los estudios científicos el hallazgo más claro que se tiene es que no hay un deterioro de las funciones cognitivas y la memoria en todos los individuos, sino un aumento en la variabilidad individual en las funciones cognitivas de cada quien. Hay personas que envejecen con funciones cognitivas y memoria semejante a la de los jóvenes y quienes tienen alteraciones y disminuciones en las funciones cognitivas. Asimismo, destacó que envejecer es un viaje personal en el cual existen individuos con una capacidad de memoria conservada donde no hay neurodegeneración, mientras que en otros se registran pérdidas graves de retentiva, ya sea por el paso de la edad, demencia o Alzheimer. Y resaltó que a pesar de que se le ha relacionado con deterioro y menoscabo de las capacidades cognitivas, este es un concepto erróneo que debemos cambiar. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Eh, que íbamos a hablar de este tema que tiene que ver con el agua, con empresas que acaparan el agua en nuestro país. Y estos datos me parece importante compartirlos antes de que eh, conversemos en un momento más con Braulio Carvajal, que es periodista y reportero de La Jornada. Y es que él escribió hace unos días, una quinta parte del agua concesionada en México está en poder de un reducido grupo de 3.303 empresas que representan 1.1% de los permisos de explotación en este, de este recurso. Ello ocurre mientras uno de cada diez mexicanos no tiene acceso a agua potable. En tanto, las grandes empresas exportan digamos, enormes cantidades de líquido en forma de productos que necesitan cientos de litros para su elaboración, entre ellos cuáles están cerveza, aguacate plata, oro, automóviles leche, café y carne que representan ingresos por varios miles de millones de dólares otro caso son las empresas de la industria de bebidas y alimentos chatarra como Coca-Cola, Pepsi, Danone, Nestlé Bimbo, Lala y Femsa que tienen concesiones para extraer directamente miles de millones de litros de agua al año para producir y comercializar en el país refrescos, jugos, frituras, panecillos y agua embotellada. Y bueno, pues eh, hay grandes grupos de todo esto, también hay bancos, por supuesto, que acaparan esto y vamos a entrar poco a poco en estos detalles porque eh, Braulio Carvajal ya está en la línea telefónica, como les decía, periodista, reportero en el diario La Jornada. ¿Qué tal Braulio? Te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? De Yanira, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
2: Pues gracias a ti por aceptar. Eh, pues me gustaría que compartieras con nosotros algunos de estos datos que me parecieron interesantes, a la vez que de cierta manera preocupantes porque han ganado terreno muchas empresas, aún a costa pues, muchas veces de terrenos, de comunidades y de explotación de esta manera del agua. Cuéntanos un poco sobre esta investigación.
11: Por supuesto, de Pues como lo como lo comentas es un tema eh, que nos pareció preocupante en la jornada. De ahí que comenzamos pues una serie de, de investigaciones que como bien diste cuenta pues eh, no, no es solo un texto no es solo un texto sino son varios. Uh -huh. Esto partió de la preocupación de que pues en este momento en el país eh, como tú bien sabes el agua es algo que está escaseando de manera importante, no ahí tenemos eh, los los casos de varios municipios que no cuentan con agua potable, eh, por ejemplo en el norte del país varios estados de eh, varios estados pues cuentan que ya con mucha escasez, no, eh, varias de las presas que que ahí se ubican eh, ya están, pues, en mínimos históricos, por ejemplo en Sinaloa, algunas de las presas más importantes están al 15 de su de su capacidad, eh, es un problema que ya que, que ya eh, eh, ya ya tiene bastante tiempo, no, por ejemplo la conagua estima que por ahí de 2030 el país va a sufrir de mucha escasez de agua, y como bien lo mencionaste, no también eh, es algo muy preocupante que 10% de la población no tiene acceso a agua potable, estamos hablando de uno de cada diez mexicanos. De ahí que emprendimos eh, una serie de, de investigaciones, eh, la primera de ellas pues es, es precisamente la de los grandes bancos no que acaparan permisos para explotar agua. Eh, pues eh, Datos de, de la Conagua revelan que eh, grandes bancos que operan en el país como por ejemplo BBVA, Santander, Banorte, Citibanamex, Banco Azteca, Invex, HSBC, Autofin, Banco del Bajío, Monex, Bansi, Banco, Deutsche Bank, Scotia Bank, entre otros tienen eh, pues grandes concesiones de agua que les permite hacer uso de, de millones de metros cúbicos de agua y que les permite pues concesiones en regiones que muchas veces están señaladas como sobreexplotadas. Eh, te voy a poner un ejemplo. PBVA uh -huh. eh, México, ¿no? que es el banco más importante que opera en el país, eh, tiene, por ejemplo, una concesión en Nayarit la cual, eh, la cual, en la cual tiene permitido explotar 2.1 millones de metros cúbicos de agua esto es una eh, cantidad eh, enorme, ¿no? Estamos hablando del banco más grande del país, un banco que registra utilidades por ahí de 30 mil millones de pesos al año, eh, 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 ganancias eh, pues bárbaras Otros ejemplos son son eh, pues Santander, ¿no? que Este banco español uh -huh. también muy grande, el más grande de España, tiene 35 concesiones para explotar agua en, en territorio nacional. Banorte tiene cinco, Scotia Bank 5, City Banamex 3, eh, en, en fin, ¿no? Eh, instituciones bancarias muy importantes que no conformes con tener eh, utilidades muy importantes en el país, pues también tienen eh, grandes permisos para eh, eh, explotar agua. Si bien no, no, no sabemos todavía si ejercen, eh, si ejercen. Eh, el derecho de explotación de agua, o bien puede haber por ahí una especulación, pues es, es un tema muy importante, ¿no? Y sobre todo este tema de la especulación, hay por ahí un par de investigadores de la UNAM, sus nombres son Wilfrido Gómez y Andrea Moctezuma, ellos tienen una investigación muy interesante que se llama eh, Los Millonarios del Agua, ellos por ahí exponen que el hecho de que los bancos tengan estas grandes concesiones eh, pues eh, representa un gran riesgo del país, ¿no? Porque al final de cuentas son instituciones financieras que pueden estar especulando con un recurso fundamental eh, para el país. Y, y, si, y si también por ahí recuerdas, por uh -huh. ahí a finales de, de 2020, eh, el agua comenzó a cotizar en Wall Street, ¿no? Entonces eh, estamos ya encaminados hacia algo que puede ser pues una especulación con el agua, por ahí tratar de conseguir recursos de, de un líquido que por ahí va a comenzar a escasear en los siguientes años, entonces hay que tener pues el dedo en el renglón en este tema.
12: Efectivamente,
2: ya lo dices bien con todo este tema y yo me fui también con estas eh, distintas empresas de eh, industria de bebidas y alimentos chatarra, pero efectivamente partió todo eso porque, como dices, son varias investigaciones donde eh, estas instituciones financieras que tú comentas son parte también de la explotación del agua en México y uno se pregunta cómo se van dando estos arreglos, acuerdos, convenios, negocios, porque es un negocio finalmente muy grande el que prácticamente, pues, tengan acceso al agua, eh, la exploten y pues vendan sus productos y tengan ganancias eh, millonarias. Eh, dices tú en este en este reporte, en este reportaje no conformes con dominar el sistema financiero los grandes bancos que operan en el país, principalmente extranjeros, han comenzado a extender su poder de alcance a un recurso esencial y esto no se puede entender si no es con permisos, con el aval por supuesto de autoridades y luego pues se eh, hacen los sorprendidos eh, muchas veces cuando queremos eh, o ponemos el dedo en estos temas, el dedo en la llaga y criticar porque pues no, no merece otra cosa más que una crítica el hecho de que grandes bancos e incluso extranjeros pues puedan estar explotando este recurso. No me imagino pues cuál es la cantidad que cada uno genera, pero son cantidades millonarias. Esto se vuelve un negocio redondo, Braulio.
11: Exacto, no y estamos hablando eh, de instituciones financieras muy importantes en el país. Para ponerte en contexto, en, en México operan uh -huh. alrededor de 50 bancos, no todos tienen concesiones de agua de acuerdo con, con la indagatoria que hicimos dentro de los datos de la Conagua, pero sí encontramos los que te mencioné, ¿no? Y en conjunto el, el sistema bancario, la banca comercial en México eh, obtiene anualmente cien mil millones de pesos en puras ganancias no es decir, ganancias netas ganancias que ya son para los inversionistas de los bancos, muchos de ellos como, como, como bien sabes, los más grandes del país, por ejemplo BBVA Santander, uh -huh. HSBC, City, Scotia Bank, eh, son eh, filiales muy importantes de sus bancos, de, de sus casas matrices en, en otros países, ¿no? Entonces, gran parte de estos cien mil millones de pesos en ganancias que generan estos bancos, pues realmente salen del país año con año, ¿no? Uh -huh. Y ahora están incursionando en un negocio, pareciera ser, obviamente no nos consta, pero ahí están los datos, ¿no? Ahí están, ahí están los datos de la Conagua que indican, que hay muchas concesiones a nombre de estos bancos. Ya veremos en un futuro eh, si las usan para eh, explotación, lo cual lo veo eh, muy complicado porque evidentemente no tienen negocios que tengan que ver con agua, uh -huh. o si bien están ahí para especular.
2: Pues sí, esa es la gran pregunta porque hay registros, como bien tú eh, agregas en esta investigación, según registros del organismo público, por ejemplo BBVA, eh, el banco más grande del país, tiene 10 permisos, dentro de los que destaca uno en Nayarit, que le permite utilizar 2.1 millones de metros cúbicos de agua al año, y otro en la cuenca Lerma-Santiago, que representa 1.6 millones de metros cúbicos anuales, y así nos podemos ir con otros ejemplos, por ejemplo, eh, está esta, este de el acuífero Atemajac, eh, cerca de Guadalajara, Jalisco, el cual está catalogado por la Conagua como sobreexplotado. Como tú bien dices, no podemos ni especular, ni mucho menos, pero pues tienen estos... Eh, digamos eh, registros estos negocios eh, por parte de instituciones bancarias o bueno por lo menos esta extender sus eh, sus tentáculos en todo ello y sí pues la pregunta bien vale la pena hacerse para qué o cómo eh, utilizarlos, y sobre todo también, pues si siguiéramos este hilo, quizás, pues cómo es que se dan estos, arreg, estos arreglos y estos acuerdos, que decía, no lo entendemos sin la participación de eh, distintas autoridades. Uh -huh.
11: pues Claro, y el otro punto que también tocaba al principio de Yamira, pues es evidentemente... Eh, el de la explotación de agua por las grandes empresas las cuales pues sí si usan el recurso directamente para elaborar esos eh, diferentes productos no ya ya mencionabas por ahí pues sobre todo el caso de las empresas de agricultura no y ahí van incluidas las las grandes cerveceras en el país que México tiene dos de las más grandes cerveceras del mundo no estas eh, fabrican aquí la cerveza pero luego esta cerveza la, explota, la 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 exportan perdón a otros países sobre todo Estados Unidos mucha va para Europa, ¿no? El caso del aguacate que es el tercer producto más eh, más eh, exportado por México, pero son son productos que necesitan de una gran cantidad de agua para para producirse, ¿no? Este, por ejemplo, en México en los los seis productos que más se exporta México pues son la cerveza, uh -huh. el tequila, la carne, los berries, el jitomate. Todos estos to todos estos productos que eh, necesitan de grandes cantidades de líquido y pues podríamos decir que a final de cuentas las grandes empresas están beneficiando de, de extraer agua del país, están generando ganancias y, y exportan agua si bien de manera indirecta por medio de estos productos, pero exportan agua a cambio de grandes ganancias, ¿no? Agua que se necesita mucho en el país, porque, como te decía, uno de cada diez mexicanos en el territorio nacional no cuenta con agua potable, lo cual eh, me parece sumamente grave.
2: Sumamente grave que existan eh, personas, comunidades enteras que no tengan acceso a agua, que les cueste mucho trabajo acceder a este líquido, muchas veces que tienen que recorrer distancias y demás. Y, pues, desafortunadamente vemos esta parte. Y digo desafortunadamente porque no es solamente el hecho de, de decir ya porque son otras empresas extranjeras, pues, bueno, que se vayan de México y no en ese sentido. Sin embargo, pues sabemos que pues su, sus ganancias están... Son, son muy grandes, son enormes, son marcas muy consolidadas a lo largo de muchos, muchos años y también sabemos de casos específicamente que ha habido con algunas eh, algunas refresqueras, por ejemplo, que pues explotan, no solamente explotan el agua, sino también todo un tema con los productos que venden y que han provocado que muchas personas pues se vuelvan hacia esos productos, hacia la compra eh, insistente y, y, y todo ese tema ligado con la salud, porque hay que decirlo, son bebidas y alimentos chatarra que han permeado a muchas comunidades y quizás no tienen a la mano eh, una jarra con agua, pero sí tienen un refresco de cola, ¿no?, por
11: ejemplo. Exacto. Exacto, y aquí también se desprende otro tema de Yanira, que me parece también muy importante, no, que es el tema de del agua embotellada, eh, muchas de estas empresas también tienen concesiones para extraer agua, eh, agua que es evidentemente de todos los mexicanos, la cual eh, posteriormente embotellan y la llegan a, a vender a precios pues descomunales y tomamos en cuenta que para ellos el agua es prácticamente gratis, ¿no? Eh, no por nada eh, de acuerdo con datos por ahí oficiales, eh, México es el mayor consumidor de agua embotellada del mundo, junto mm. con Tailandia. Mm. Eh, en México eh, un promedio de cada habitante consume 274 litros eh, de agua embotellada al año, esto en un mercado que es controlado por las empresas que ya mencionabas, ¿no? Coca-Cola, Danone y Pepsi. Entonces, aquí también hay atrás otro negocio de eh, grandes empresas que eh, explotan un recurso público del país y obtienen enormes ganancias.
2: Efectivamente, pues, Braulio Carvajal, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM y comentar con nosotros estos datos que revelas en tus investigaciones. Ya llegaron algunos comentarios que al rato tendremos oportunidad de leer en Twitter acerca de este tema. Por lo pronto, muchas gracias y te seguimos leyendo ahí en La Jornada.
8: Gracias, Guillemita. Hasta luego.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Braulio Carvajal, reportero del diario La Jornada. Recibimos en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM al doctor Gerardo Ceballos González, que es investigador del Laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre del Instituto de Ecología de la UNAM. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
8: ¿Cómo estamos? Buenas tardes, aquí a sus órdenes. Muchas gusto, gracias. Saludarte.
2: Gracias, doctor. Pues hoy vimos una nota muy interesante en nuestra Gaceta UNAM que habla de que estamos cambiando el rumbo de la evolución. Me gustaría que nos platicara un poco sobre este tema que tiene que ver con el árbol de, el árbol de la vida, el ser humano que ha podado de manera irregular el árbol de la vida y que sus ramas están formadas por todas las especies de la Tierra. Cuéntenos, por favor.
8: Sí, claro que sí, muchas gracias. Bueno, mira, la idea del árbol de la vida proviene de Darwin cuando él hizo sus este, unos dibujos muy simples demostrando cómo era la relación entre los diferentes eh, grupos de plantas y animales del planeta en términos evolutivos, unos más cercanos a otros, es decir, ramas más cercanas al tronco, ramas más alejadas, y esto eh, era una analogía a un árbol y le llamó el árbol de la vida. Eh, 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 como sabemos, en mi grupo trabajo con Stanford y en Stanford hemos hecho un gran esfuerzo para que el tema de la extinción de especies tenga la prioridad que se requiere. Sabemos mucho de la contaminación, sabemos mucho del cambio climático, pero no de la extinción de especies. En 2015 comprobamos que las tasas de extinción de especies en este siglo son hasta mil veces más altas que las normales. Y en este nuevo estudio lo que hicimos, bueno, estamos perdiendo muchas especies de, de plantas y animales eh, a tasas altísimas de 100 o 1.000 veces más que en, en los últimos millones de años. Eh, lo que hicimos es revisar en los vertebrados terrestres, mamíferos aves, reptiles sencillos, cuáles son las especies que están en peligro de extinción o que, se están o que ya se extinguieron y ver precisamente cuál es su relación en ese árbol de la vida. Y lo que encontramos fue sorprendente, fue bastante eh, fuerte, porque eh, muchas de las especies y de los géneros que se han perdido, básicamente sí eh, no tienen más especies en este árbol. Es decir, es una rama, es una sola rama que no tiene bifurcaciones, por lo tanto eh, estamos perdiendo ramas que son únicas, que son unimarcas en términos evolutivos, es decir, eh, el material genético, la historia genética que está en esa rama ya desapareció y por lo tanto estamos cambiando el rumbo de la evolución porque ese material genético, esa información ya no está. En una analogía, en la última extinción masiva de hace, la, la quinta extinción masiva de hace eh, 66 millones de años, muchas de las ramas que se perdieron, por así llamarlo eran, por ejemplo, los dinosaurios. Se perdió todas las ramas que tenían los dinosaurios y ya no hay dinosaurios. Y lo que está ocurriendo ahorita, nosotros al mutilar, al podar de esta manera eh, eh, diferencial la rama de la vida, estamos cambiando las especies que están sobreviviendo, ¿sí? están siendo influenciadas por nosotros y por lo tanto esto va a influir en qué sobrevive y qué va a continuar evolucionando. Así de grave es el impacto de las actividades de nosotros en el medio ambiente.
2: Así es, y pensamos, por ejemplo, cuando, cuando se pierde alguna especie, algún género, pues se pierde también esa historia evolutiva, como nos menciona, que, que lleva en sus genes. Y en este sentido, pues por lo menos, dice esta información, por lo menos tres familias y más de 600 especies de vertebrados se han extinguido en tiempos históricos. Pero lo novedoso del estudio también es el 40% de todos los géneros de vertebrados del mundo, ya sea aves, mamíferos, reptiles, anfibios, peces, tienen alguna especie en peligro de extinción y 10% de los géneros solo tienen una especie, es decir, si se extinguen se va a perder todo ese linaje evolutivo, dice usted, doctor, cuéntenos. Eh, Exactamente,
8: uh -huh. es decir, si tenemos por ejemplo en, en, en biología, como uh -huh. hacemos las clasificaciones, tenemos especies y para darle una idea a, a los que nos escuchan, sí. eh, el, el perro, el coyote y el lobo están en el mismo género, canis, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero hay otros géneros, por ejemplo, el volcán, el, el conejo de los volcanes, Romero Lago se llama su género. Nada más existe esa especie en todo el planeta. Es una especie que está en peligro de extinción, muy amenazada, y por lo tanto, por lo tanto si se extingue, ya se pierde toda la historia evolutiva de esta especie que tiene millones de años. Si se pierde, por en otro lado, una especie de un género que tiene varias especies, pues sí es malo, es muy malo, pero por lo menos hay otras especies que tienen parcialmente esos genes. Es decir, si se pierde el coyote, parte de sus genes están en los perros o parte de sus genes los comparte con los con los eh, eh, lobos. Y en este sentido, eh, el, el impacto en términos evolutivos es grave, pero no tan grave como estamos cuando estamos perdiendo. Uh -huh. Los representantes de especies de géneros o familias, inclusive, que tienen pocas especies o una sola especie. Lo que encontramos en el estudio es bastante grave. Encontramos, inclusive, uh -huh. familias completas, sí, que eh, de algunas aves, por ejemplo, en Hawái, que tenían varias especies, seis, ocho especies. Las ocho especies ya se extinguieron, uh -huh. ¿sí? las ocho, y por lo tanto, toda la familia se perdió con toda esa historia evolutiva, como bien dices, que tenían. Uh -huh. Y el estudio lo que nos demuestra es que hay muchísimas de las especies ya extintas, por ejemplo, el tigre de Tasmania, la uh -huh. vaca marina de Steles, ¿sí? animales muy importantes, que eran los únicos representantes de su género. Es decir, esas especies y esos géneros ya se acabaron y nunca más sus genes van a poder, o sea, y se perdieron todos los genes. Que, genes que eran exclusivos de ellos y que traían, eran resultado de adaptaciones y de procesos evolutivos de durante muchos millones de años. Es decir, el impacto de las extinciones que estamos teniendo eh, causadas por el ser humano en este instante, en este siglo, en estas últimas décadas, básicamente está siendo como una fuerza evolutiva que está canalizando ciertos grupos de especies de manera muy selectiva, que son los que van a sobrevivir, y estamos perdiendo grandes linajes de especies, por ejemplo, como que nunca más van a poder volver a estar en la Tierra, como elefantes, como rinocerontes, como tigres, como eh, jaguares, como conejos de los volcanes, etcétera, etcétera. Es decir, eh, lo interesante de este estudio, sí que eh, está por salir publicado, eh, es básicamente que estamos tomando un enfoque diferente a los que habíamos tomado en las extinciones y en este caso es cuál ha sido el efecto en términos evolutivos sí y esto qué repercusiones va a tener para la historia de la vida en la tierra sí la evolución de la vida en la tierra por un lado pero evidentemente pues para la evolución de los humanos y para este nuestro bienestar estamos perdiendo tantas especies sí algunas vías tan específicas, tan, tan eh, exclusivas y tan eh, únicas, tan diferentes. Y todas esas especies sabemos que son fundamentales para que nosotros podamos tener un buen bienestar. Sabemos que eh, eh, la, 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 hay vida en la tierra gracias a todas las especies de plantas y animales silvestres que nos proveen de servicios ambientales. Estos grandes beneficios que obtenemos del buen funcionamiento de la naturaleza, que incluyen, por ejemplo, la cantidad de agua potable que tenemos los humanos y todos los animales del planeta, eh, que incluyen, por ejemplo, la combinación correcta de los gases de la atmósfera para que haya vida en la Tierra, la fertilización de todos los suelos del planeta. Si perdemos más especies, y en este caso estamos viendo que estamos perdiendo especies que son evolutivamente muy importantes
13: uh -huh.
8: o muy exclusivas, estamos minando la capacidad del planeta para mantener la vida en general, pero la vida humana en particular. Y esto es lo que es enormemente grave de los resultados de este estudio.
2: Pues qué escenario, doctor, que nos plantea. Ahora le pregunto, ¿esto no es parte de la propia evolución ¿O no debería ser con estas características exactamente? Porque sí hay una evolución, pero quizás si respetáramos más ciertas normas y el medio ambiente y las especies, porque hay algunas especies en peligro de extinción, pero tampoco hacemos mucho por conservarlas. En fin, ¿no es parte también de la evolución de la vida y del planeta? Esa es
8: una muy muy buena pregunta. La evolución funciona básicamente con dos procesos es la especiación es decir, la generación por procesos evolutivos de nuevas especies y la extinción de especies pero hay hay, 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 un, hay un balance entre esos dos en tiempos normales durante muchos millones de años este eh, eh, las tasas en, en tiempos normales las tasas de extinción son menores que las tasas de especiación es decir en tiempos normales ha habido un incremento en el número de especies que habitan la tierra Solamente ha habido cinco eventos catastróficos que llamamos extinciones masivas, en donde las tasas de extinción se han acelerado por una catástrofe natural, por ejemplo, un meteorito, y con esto han causado que se pierda un gran porcentaje de especies del planeta. Estas extinciones masivas, que son cinco, que han ocurrido cinco en los últimos 600 millones de años, no son parte del proceso evolutivo. Es decir, no se necesitan las extinciones masivas para que haya evolución, son accidentes en la historia de la vida, son accidentes que han moldeado la evolución de la vida en el planeta. Afortunadamente, en todos los casos, han sobrevivido un porcentaje de especies, 10, 15, 20%, 5%, y de esas especies se ha regenerado la vida en la Tierra en los siguientes 15 o 20 millones de años. En este caso, que bien mencionas, lo sí. que nosotros demostramos en el estudio que cambió el paradigma precisamente de que esto es mucho más acelerado que los tiempos normales, en el 2005 nosotros pudimos demostrar que las tasas de extinción que han en normales en los últimos millones de años, ¿sí? 10-15 millones de años, en este siglo aumentaron ¿sí? a 100 y hasta 1.000 veces más de lo que había ocurrido normalmente. Es decir, nuestros estudios indican que hemos entrado a la sexta extinción masiva, es decir, Aún un, uno de estos eh, eh, periodos en la historia de la vida, en donde las tasas de extinción se vuelven mucho más altas que las tasas de especiación, lo que quiere decir que estás perdiendo un gran número de especies y con esto estás cambiando la historia de la vida en la Tierra. En uh -huh. los cinco extinciones masivas anteriores, esto había sido por causas naturales. Uh -huh. En este momento es por causas de ser humano. Y es que es una muy mala noticia, pero sí. por otro lado es una buena noticia, porque si nosotros somos la causa, uh -huh. ¿Somos también la somos la solución. Uh -huh. Exactamente, en los, en los tiempos pasados fue imposible, no podía pasar. Llegó, se estrelló un meteorito, extinguió a la mayor parte de las plantas y animales del planeta, incluyendo a los dinosaurios, hace 66 millones de años, pues no se podía hacer nada. Exacto. En este caso, el crecimiento de la población humana, el consumo desmedido que tenemos, las tecnologías ineficientes, ¿sí? uh -huh. como usar petróleo y carbono eh, para producir eh, eh, energía, electricidad. Uh -huh. eh, todo esto eh, desemboca en cuestiones como el cambio climático, la destrucción de los ambientes naturales, la sobreexplotación de especies, la invasión de especies eh, animales exóticas, la emergencia de, de enfermedades como el COVID, etcétera, etcétera. Uh -huh. Procesos de deterioro ambiental causados por las actividades del hombre de manera directa o indirecta que están llevando a precisamente todas estas especies de plantas y animales que entre paréntesis han sido nuestros compañeros uh -huh. en la evolución del ser humano desde hace tres millones de años contra nuestros primeros ancestros sí. y estamos perdiéndolos.
2: Ay, doctor, no sé. pues sí, datos muy fuertes, muy intensos, diría yo, porque estamos en 2022, pero si vemos, hay veces que cuando hablamos del futuro, decimos, bueno, el futuro, pero ¿de qué año estamos hablando? ¿Qué puede pasar, no sé, en, en 20 años más, en 2040, 2050? Esa
8: también otra, es una muy buena acotación. Estábamos acostumbrados, hasta cuando yo crecí, que se uh -huh. hablaban de escenarios del año 2100,
2: 2150,
8: uh -huh. etcétera. Desgraciadamente, el deterioro ambiental es tan rápido que lo que ocurre en los siguientes eh, 15 o 20 años va a, definir, fíjate, va a definir la evolución de la vida en la Tierra, o sea, qué sobrevive y qué va a poder seguir manteniéndose de las plantas y animales silvestres, de los ecosistemas, pero también va a definir de una manera enormemente importante si hay un colapso de la civilización provocado por la magnitud del deterioro ambiental de colapso las estructuras sociales, políticas y eh, 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 económicas del planeta. Uh -huh. El COVID es una prueba de lo que puede pasar, es una prueba pequeñita uh -huh. de lo que puede pasar. Imagínate enfermedades eh, con problemas como el COVID, es, es sequías, hambrunas y eh, eh, temperaturas mucho más elevadas a una escala 5, 10, 15, 20, 30 veces más amplia que el covid pues no hay sociedad que aguante. Pues no. eh, la buena noticia es que debemos y todavía podemos hacer mucho por evitar estos panoramas. Uh -huh. Y eh, eh, en este sentido, le invitaría a las personas que están interesadas. Si te pones a, y te metes a internet y pones 50 maneras de ayudar al, al, al medio ambiente, te saldrían eh, muchas posibilidades. Uh -huh. Al final, en este periodo de transición en todo el planeta de eh, regímenes eh, políticos que venían, del siglo pasado y que eh, fueron los regímenes que en los últimos 70, 80 eh, años determinaron la historia de eh, eh, la humanidad. Uh -huh. Estamos en un periodo de transición en estos últimos este, este, estos eh, líderes de ahorita, que son los últimos de esta gran tradición antigua. Uh -huh. Los nuevos líderes probablemente sí, en los siguientes 10 o 15 años va a ser gente mucho más joven, uh -huh. gente que entiende, gente que tiene un panorama sobre los problemas ambientales, y probablemente, probablemente, si sí, 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 hay dos posibilidades, una, uh -huh. que tengamos ese cambio rumbo, básicamente es algo muy sencillo, que es complicadísimo de hacer, pero son uh -huh. sociedades que fueran socialmente más justas, sí. eh, inequidad y ambientalmente sustentables. Muy bien. Ese es el futuro que podríamos mantenernos eh, correctamente en el planeta.
2: Muchas gracias, doctor. Dejamos este este consejo. 50 maneras de ayudar al medio ambiente. Pónganlo, por favor, en su buscador y hagamos algo por el planeta, porque 20 años eh, nos va a tocar a muchos, esperemos, vivir, y ya vamos a tener un escenario mucho más difícil. Gracias, doctor, por estar con nosotros aquí en Gracias Pisma.
8: a ustedes. Les agradezco mucho.
2: Hasta luego. Un abrazo. Gracias. Gracias al doctor Gerardo Ceballos González, investigador del Laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre del Instituto de Ecología de la UNAM. ¿Qué panorama nos deja el doctor? Pero manos a la obra, ¿no les parece?
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook
0: como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
1: Prisma RU Relatamos al mundo
14: Estar enamorado Francisco Luis Bernárdez Estar enamorado, amigos, es encontrar el nombre justo de la vida. Es dar al fin con la palabra que para hacer frente a la muerte se precisa. Es recobrar la llave oculta que abre la cárcel en que el alma está cautiva. Es levantarse de la tierra con una fuerza que reclama desde arriba. Es respirar el ancho viento que por encima de la carne se respira. Estar enamorado es contemplar desde la cumbre de la persona la razón de las heridas. Es advertir en unos ojos una mirada verdadera que nos mira. Es escuchar en una boca la propia voz profundamente repetida. Es sorprender en unas manos ese calor de la perfecta compañía. Es sospechar que para siempre la soledad de nuestra sombra está vencida. Estar enamorado, amigos, es descubrir dónde se juntan cuerpo y alma. Es percibir en el desierto la cristalina voz de un río que nos llama. Es ver el mar desde la torre donde ha quedado prisionera nuestra infancia. Es apoyar los ojos tristes en un paisaje de cigüeñas y campanas. Es ocupar un territorio donde conviven los perfumes y las armas. Estar enamorado es dar la ley a cada rosa y al mismo tiempo recibirla de su espada. Es confundir el sentimiento con una hoguera que del pecho se levanta. Es gobernar la luz del fuego y al mismo tiempo ser esclavo de la llama. Es encender la pensativa conversación del corazón y la distancia. Es encontrar el derrotero que lleva al reino de la música sin taza. estar enamorado amigos, es adueñarse de las noches y los días, es olvidar entre los dedos emocionados la cabeza distraída, es recordar a Garcilaso cuando se siente la canción de una herrería, es ir leyendo lo que escriben en el espacio las primeras golondrinas, es ver la estrella de la tarde por la ventana de una casa campesina. Estar enamorado es contemplar un tren que pasa por las montañas con las luces encendidas. Es comprender perfectamente que no hay fronteras entre el sueño y la vigilia. Es ignorar en qué consiste la diferencia entre la pena y la alegría. Es escuchar a medianoche la vagabunda confesión de la llovizna. Es divisar en las tinieblas del corazón una pequeña lucecita. Estar enamorados, amigos, es padecer espacio y tiempo con dulzura. Es despertarse una mañana con el secreto de las flores y las frutas. Es libertarse de sí mismo y estar unido con las otras criaturas. Es no saber si son ajenas o si son propias las lejanas amarguras. Es remontar hasta la fuente las aguas turbias del torrente de la angustia. Estar enamorados, es compartir la luz del mundo y al mismo tiempo compartir su noche oscura. Es asombrarse y alegrarse de que la luna todavía sea luna. Es comprobar, en cuerpo y alma, que la tarea de ser hombre es menos dura. Es empezar a decir siempre y en adelante no volver a decir nunca. Y es además, amigos míos, estar seguro de tener las manos puras. Estar enamorado, amigos, es encontrar el nombre justo de la vida. Estar enamorado. Francisco Luis Bernárdez.
0: Opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Es momento de ir al corte de la hora, son las 2 de la tarde. Regresaremos con más información aquí en el 96.1 de FM.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: En la información con Dulce García le tenemos que las políticas de financialización de la pandemia incrementaron las desigualdades económicas y sociales. Esto lo señala una académica de la UNAM. Cuéntanos Dulce García.
5: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Las políticas que financian la pandemia desvalorizan la energía social al igual que la vida natural, capturando dicha desvalorización y haciendo que las muertes de 5.6 millones de personas durante la pandemia se hayan convertido en un negocio. Así lo consideró la doctora Margarita Camarena, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, al impartir la conferencia magistral, recuperar la riqueza y reinventar el valor ante las políticas que financian la pandemia por COVID-19. Ahí la experta añadió que es necesario contrastar dicha financialización de la pandemia con ocho valores humanos, la amistad, la bondad, la sinceridad, la empatía, el amor, la paciencia, la gratitud y el perdón.
15: El valor para los artistas es también un criterio fundamental, al pintor le dice cuál es el valor del tono, del color que está manejando, cuál es la duración para el músico de escuchar el rap o de la música que prefieran, el valor es la duración del sonido, de las notas redondas, negras. Es el valor que uno le da a los objetos materiales por su representación monetaria, que es finalmente eh, el último recurso de la utilidad de las cosas que ha desarrollado el capitalismo como un motivo inconsciente, pero fundamental. Ya lo único que vale financieramente hoy en día es el dinero. Ninguna otra cosa y no se interesa financieramente más que eso. ¿no?
16: Explicó que desde
5: 2019 la financialización de la pandemia significó una drástica caída inicial de los mercados de valores y de los títulos de deuda, que registraron un estricto empleo de la política monetaria para que mediante la flexibilización se creara un valor más circulante, más monetario y
15: con bajas tasas de interés. Esta inyección de, de dinero corresponde a la tesis monetarista eh, y de política monetaria institucional, de muchos organismos financieros para los que eh, eh, les parece que esto sea la forma de llegar a la estabilidad y recuperar el crecimiento, no, que no solo se mantuvo, sino que se hizo extremadamente desigual eh, al inicio y al principio de la coyuntura. En este sentido, la política fiscal fue puntual y principalmente soporte o apoyo al consumo de grupos de población o de segmentos empresariales para paliar eh, lo álgido de la crisis financiera que se manifestó como reducción de ingresos, parálisis, estancamiento.
5: La doctora Margarita Camarena dijo que la mayoría de los países implementaron ese tipo de políticas, pero que dichas políticas, más que asegurar la recuperación y la estabilidad, se dedicaron a asegurar la rentabilidad del mercado financiero, siguiendo la práctica del capitalismo de aprovechar las crisis para obtener las más altas tasas de beneficio. Añadió que la financiación de la pandemia no solo se planteó en un sentido de emergencia, sino de condición de guerra, que incrementó las Igualdades y que advirtió, continúa. Esta es la información. Muy buenas tardes.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico gmail.com.
17: Corriente
2: alterna. Periodismo veraz y responsable un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM. Bien, pues ya estamos en este espacio, como todos los viernes, de Corriente Alterna y en esta ocasión nos acompaña Mariana Bazán, que es una de las becarias que forma parte de esta unidad de investigaciones periodísticas. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida, muy buenas tardes.
18: Hola, buenas tardes, muchas gracias, muy bien, ¿y usted?
2: Muy bien, también muchísimas gracias ya preparándonos para el fin de semana, no sin antes dejar también estas posibilidades a nuestro público como los reportajes de Corriente Alterna. Cuéntanos Mariana, este trabajo que vamos a escuchar en un momento, ¿de qué trata? Cuéntanos acerca de esta investigación.
18: Sí, claro, muchas gracias. Bueno, pues esta cápsula parte de una entrevista que se realizó en el marco de la fiesta del libro y la rosa, en la que tuvimos la oportunidad de conversar con la autora Margot Lanz. Eh, ella nos compartió sus reflexiones alrededor de distintos temas que atraviesan los cuerpos de las mujeres, que pues en este contexto son importantísimas, porque Margot es una de las pioneras en cuanto a la escritura de los cuerpos desde una perspectiva feminista, eh, sobre todo en la literatura latinoamericana. Y sin embargo, pues estas reflexiones cada día se actualizan en los contextos que nos estamos enfrentando las mujeres en México y pues nada, trascienden en el tiempo y comienzan a tomar cada día más y más sentido. Eh, un poco de lo que nos ocasionó la reflexión embargo es que estamos ante dos puntos que están constantemente tocando y ante, ante dos contextos que están enfrentándose constantemente la pandemia por COVID-19 y la pandemia por feminicidios. Eh, desgraciadamente lo hemos visto recientemente que están circulando muchísimos casos de feminicidios y pues cada día la situación empeora y la impunidad es mayor y pues bueno, en este sentido, pues Margo nos invita a tomar todos los espacios posibles, virtuales, físicos y, y también a resignificar la escritura femenina en un contexto de violencia y resistir a través de ella también sobre todo pues a sacarla del canon y empezar a tomar otros espacios pues desde donde se pueda, pedir prácticamente, entonces pues es eso, eh, no hay como escucharla en su voz, escuchar esas reflexiones en su voz y pues bueno, por eso les invitamos, las invitamos, los invitamos a, a escuchar esta cápsula.
2: Muy bien, bueno pues Mariana Bazán, vamos a escuchar este trabajo, parte de ese trabajo, esta, este trabajo es la parte sonora que por supuesto también podrán encontrar a través ya escrito en su página de Corriente Alterna, vamos a escucharla y regreso contigo.
19: Después de la pandemia de COVID-19, nadie puede ser la misma persona.
12: El cuerpo femenino siempre está sujeto, los cuerpos en general, pero el cuerpo femenino es mucho más vulnerable. Siempre están sujetos a violencias, ¿no? ¿Cuándo saldremos de estas, no?
19: Durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, aumentó la violencia doméstica contra mujeres, niñas y adolescentes principalmente. En marzo de 2022, año pospandémico, los delitos por violencia de género distintos a la violencia familiar aumentaron 38.4% respecto a febrero del mismo año. Margot recuerda el caso de Wendy Sánchez, la artista nayarita que desapareció en enero de 2021. Se le vio por última vez mientras viajaba de Bahía Banderas, Nayarit, a Guadalajara, Jalisco. 14 meses después no se sabe nada de su paradero.
12: Todos los días hablamos de desapariciones Yo puse en un, un Twitter Los cuerpos aparecen Pero ya sin vida Eso es lo trágico Y hay muchos cuerpos que no han vuelto a aparecer. Sus familiares todavía siguen escribiendo Twitter, preguntando dónde estás, Wendy. Las muertes y las desapariciones de mujeres muestran la violencia que hay tan tremenda contra la mujer, porque no solo la, la torturan, la violentan, sino, sino la, 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 las matan, ¿no? O las o las eh, les echan ácido. Es, es, es verdaderamente de una, de una sofisticación de violencia muy, muy 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 Impresionante.
19: Margot Lance viste un conjunto de pantalón y blusa negros y un vistoso collar de hilos multicolor. Es sábado 23 de abril y platica con nosotras tras su participación en una mesa de diálogo de la fiesta del libro y la rosa. La ensayista plantea una idea. Las redes sociales, pese a la violencia y el odio que también se ejercen ellas, pueden construir memoria y resistencia. Por eso, ella siempre retuitea, asegura, el memorial de Auschwitz, publicaciones en defensa de la libertad de expresión y en contra de la extradición a Estados Unidos de Julian Assange, fundador de Wikileaks.
12: Para que no olvidemos en absoluto que el nazismo es, está muy cerca de nosotros, que desgraciadamente fue algo terrible y que sin embargo se puede repetir de muy diversas maneras. Entonces es una forma de recordatorio porque la memoria histórica se, es muy, muy falible, la gente olvida muy pronto y entonces tratar de, de recordar a través del, del Twitter.
19: También Comparte sostiene todo lo que está pasando con las desaparecidas y los desaparecidos, para que cada vez sea más alto el clamor.
12: Porque realmente parece ser que no hay respuesta oficial a, a, a lo que está pasando, entonces tiene que ser la sociedad civil, y en ese sentido las redes sociales funcionan como sociedad civil.
19: En la pospandemia vivimos la invasión de Rusia a Ucrania y un apoyo reciente a las políticas de derecha.
12: Estamos en un momento muy, muy violento de la historia, en donde la derechización del mundo es muy, insisto, muy peligrosa.
19: De la derechización, explica, el primer riesgo es la censura. Desde siempre, los regímenes totalitarios persiguen a quienes ejercen la palabra, buscan acallar. Ahora, considera la autora, el problema también es la autocensura.
12: De repente me siento asediada porque no puedo de, 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 de emitir ninguna duda respecto a algo de lo que está pasando, que inmediatamente me callan la boca de una manera brutal. Entonces se siente, uno ya tiene una autocensura, ya me cuesta trabajo, digo, ¿será o no serán? ¿Puedo hablar o no puedo hablar? E introyectar el miedo y autocensurarse es uno de los principios de perder la, la libertad individual.
19: Entonces, ¿qué se aprendió de la peor pandemia de los últimos 100 años? Esta experiencia abarca muchas posibilidades. Ahora que regresa a las actividades presenciales, reconoce que extrañaba salir a la calle, ver gente, verlos de cuerpo entero, abrazarlos aunque sea de ladito con la máscara. Querer a los otros, a las otras, quizá eso sea la esperanza.
12: Empecé a escribir unas memorias hace como ocho meses y llevo seis páginas, así que como le diré, sí me afectó bastante la pandemia.
19: Después de la pandemia, nadie puede ser la misma persona. Corriente Alterna.
20: Visita corrientealterna.unam.mx
2: Bien, pues muchas gracias, Mariana, por pasar esta entrevista de lo que dice Margot Glanz en referencia a estos a estos temas y como, eh, como esto último que decían, pues a quién no le afectó esta pandemia o cómo eh, hemos cambiado, hacia dónde fuimos y todas las posibilidades que tenemos. Eh, fue como sobrevivir a esto, literalmente, algunas Personas o muchas personas en el mundo No lograron sobrevivir a todo esto Pero habrá que reponerse Y habrá que seguir repensando Ojalá que algo se haya movido en algunas personas Ya vimos que en muchas no Pero ojalá que en muchas sí se muevan Pues sentimientos, posibilidades Y demás, nos decía Pepe Gordon Hace ocho días, justamente ahí en la fiesta Del libro y la rosa, abrir nuestras corazas Eso es importante Pues Mariana Bazán, muchas gracias ¿Algo con lo que te quieras despedir?
18: Muchísimas gracias. Igual, eh, invitando a que la reflexión embargo, pues no se quede ahí y también pues, decir que toca después de, de la pandemia, en un contexto postpandémico pues también toca reflexionar y resistir desde distintos espacios, en particular, como lo dice Margo, desde, desde el cuerpo de las mujeres. Entonces, Exacto. pues eso. Muchísimas gracias.
2: Desde el cuerpo de las mujeres y todo este significado y este momento que hay para nosotras las mujeres. Muchísimas gracias, Mariana Basante. mandamos un abrazo. Gracias a ti. Buen día. Buen día. Muy buenas tardes.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Continuamos ahora con este siguiente tema en esta charla con Valeria González Ruiz, Coordinadora de Vinculación e Incidencia en Política Pública de Early Institute. ¿Cómo estás, Valeria? Bienvenida, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Valeria? ¿Me escuchas? Bueno, Hola, un momentito más. Sí. Ah, Ya te escucho, Valeria. ¿Cómo estás? Perfecto.
16: Sí, muy bien. Gracias, Deyanira. Gracias por, por tenerme aquí en tu espacio.
2: Qué bueno que estás por aquí con nosotros y fíjate que este tema que vamos a abordar, sin duda es muy, muy importante porque tiene que ver con pues, este eh, el tema del embarazo, que es sin duda pues un, una etapa de las mujeres que deciden tener hijos y hay una encuesta que, que pues, revela ciertos datos, la encuesta, la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, la ENDIRE 2016, que Reveló que 17.3% de mujeres tuvieron un empleo en los cinco años previos Sufrieron alguna forma de discriminación laboral relacionada al embarazo En principio me parece Valeria hacer, eh, hacer visible este punto que me parece muy importante ¿Cómo es que se discrimina laboralmente a una mujer con relación al, al embarazo?
16: Ay, qué bueno que, que me haces esta pregunta porque me da pie a poder eh, transmitirle a tu auditorio que generalmente cuando hablamos de discriminación laboral por embarazo, en lo que pensamos siempre es en el despido o en la solicitud de prueba de embarazo. Eh, y quizás sí, por, o sea, quizás no nos viene a la mente porque es lo más denunciado, más uh -huh. adelante te, te digo por qué, pero hay muchas otras conductas. Que implican discriminación laboral por embarazo, como por ejemplo solicitarle a las mujeres que hagan labores que ponen en riesgo su salud, eh, el hostigamiento, no todo ese ambiente nocivo de rechazo que se da en, en el en el trabajo una vez que eh, saben que está embarazada la mujer. Eh, por ejemplo, si ¿sí me permites.
14: Sí, Les voy a adelante. narrar
16: aquí algunas frases de lo que uh -huh. nosotros recabamos en el informe Discriminación Laboral por Embarazo que publicamos desde Early Institute. Tu embarazo es un tema personal. Debes cumplir con tu labor y ser profesional. Nadie más puede hacerlo. Si quisiste un hijo, tienes que atenerte a las consecuencias. Tenía proyectos contigo, pero por haberte embarazado no será posible que participes en él. No pediste permiso para embarazarte. Fue muy fuertes y desgraciadamente uh -huh. creo que si lo vemos desde esta perspectiva todas y todos conocemos a una mujer, una tía, una prima, una amiga o incluso a nosotras mismas que nos pasó esto en nuestro trabajo. Desgraciadamente lo que hemos observado es que muchas veces el embarazo y la maternidad en los espacios privados como en la casa, en la familia, con los amigos, es, es Lo felicitas, apapachas a las mujeres, eh, eh, to, toda una fiesta, ¿no? Cuando esto pasa, pero en los espacios públicos, especialmente en el trabajo, eh, sí existe una, una percepción de rechazo y desgraciadamente esto implica también una desventaja para ella. Eh, pero una cosa súper importante que nosotros hemos detectado en este informe es que eh, existen afectaciones directas también en la salud física del bebé, como parto pretérmino, bajo peso al nacer, mayor reactividad de él al estrés una vez que nace, e incluso casos terribles que también hemos podido documentar en los que hay abortos espontáneos. no uh -huh. eh, Entonces nosotros como un think tank especializado en primera infancia también queremos posicionar esto y, y hablar de la discriminación laboral por embarazo como un una problemática que se impregnaba en nuestra sociedad y que es mucho más estructural y compleja de lo que nos imaginamos.
2: Efectivamente, pues sí, todo esto que has mencionado, quizás a muchas se nos hacen situaciones conocidas o escuchadas, eh, comentadas por algunas otras mujeres, este tema de la discriminación laboral por el tema de embarazo, muchas veces, pues el solo hecho de pedir una una prueba, porque esto, pues, significaría que te den el puesto o no, o que subas de puesto, en fin, muchas otras cosas, eh, negar la posibilidad, y esto en casos ya… Eh, extremos que se ha visto algunos trabajos, sobre todo pues muchas mujeres obreras donde tienen que estar mucho tiempo de pie, o por ejemplo la imposibilidad de ir al baño eh, imponer labores que puedan poner en riesgo la salud de ella y de su hija o hijo, como bien decía, son algunas de estas conductas discriminatorias detectadas, y a este punto pues sabemos que hay también muchas leyes que protegen a la mujer. Hoy en día, ¿cómo andamos en este aspecto? ¿Cómo se han ido subsanando con, eh, con los años estas eh, situaciones donde la mujer ya tiene elementos a su favor que la puedan eh, defender ante situaciones eh, como estas?
16: Efectivamente, uno uno de los, pues digamos, ventajas que tenemos es que al menos la discriminación laboral por embarazo se sanciona o se, se marca como una conducta. Eh, que no debe suceder, y en muchas leyes se sanciona. Por ejemplo, está en el Código Penal Federal, en muchos códigos locales, está en la Ley Federal del Trabajo, Ley General de Responsabilidades Administrativas. Existe una percepción generalizada de que está eh, prohibido. Eh, pero te digo, generalmente lo asociamos con el despido, ¿no? Pero no, desgraciadamente, no, todavía no hemos hecho consciente que esto tiene repercusiones, estos estereotipos que hay en torno a la maternidad y el embarazo, estos prejuicios en los espacios laborales afectan de muchas otras formas. Y tú ahorita diste unos ejemplos que también son discriminación laboral por embarazo. Entonces, eh, lo que nosotros queremos transmitir es que primero que nada se tiene que concientizar eh, a la sociedad de que la maternidad no es ninguna desventaja en el espacio público ni en ningún espacio. Y lo que nosotros queremos hacer desde Early Institute es convocar, ser proactivos y generamos unas recomendaciones tanto para instituciones y organizaciones empleadoras eh, como para autoridades de primer contacto y por supuesto tomadores de decisión. Eh, con respecto a las autoridades de primer contacto va, digamos, la segunda parte de la respuesta a tu pregunta porque, primero que nada, es muy difícil denunciar tu patrón sigue ahí, me explico, o tú sigues trabajando directamente para uh -huh, él, porque uh -huh. lo que no quieres es empeorar tu situación, ¿no? Entonces, eh, hemos detectado que no existen los mecanismos internos, eh, anónimos, confidenciales, que garanticen la seguridad de la trabajadora. Entonces, esta es una recomendación específica para los empleadores. Pero para las autoridades de primer contacto, digamos que una vez que ya se denunció, también hemos detectado con casos reales, eh, lo, lo tenemos en el informe del, del que te comento, que muchas sí. veces las autoridades no saben cómo atender esta problemática porque uh -huh. una, igualmente, creen que solamente se puede la discriminación solo es decir y no lo es, entonces muchas veces no, esto no es decir, digo, no es discriminación, pero, ok, si tú dices que es discriminación, ¿cómo lo vas a probar, no Y esa uh -huh. es otra de las grandes cosas que pasan. Generalmente... No hay testigos o no hay pruebas eh, que le permitan a la mujer eh, evidenciar lo que está pasando. Entonces, eh, las autoridades dicen: No, pues si no hay pruebas, yo no, no puedo sancionar eh, esta conducta o esto que está pasando porque yo no tengo evidencia. Y entonces se revictimiza a las mujeres. Entonces, en resumen, sí hay leyes, pero desgraciadamente eh, los derechos que tenemos a una vida libre de violencia, a, a la seguridad social, a, a conservar un ambiente libre de violencia, igualdad de oportunidades, igualdad y no discriminación. Todos estos derechos quedan en papel y en la práctica no hay forma de, de eh, hacerlos respetar ni procedimientos eh, que se sigan con perspectiva de derechos humanos y perspectiva de género.
2: Claro, pues sí, muy importante todo esto, hacerlo visible, porque muchas veces, y dependiendo el contrato de, de, de las personas, pues ahí se tienen muy bien estipulados cuánto tiempo puede eh, tomar antes, después del embarazo, y pues bueno, tiene esa protección de ley. Pero hay muchos trabajos, digamos, de un, una manera informales, y que pues simplemente... Si al empleador no le gusta que esté embarazada o que tenga un hijo, en fin, pues simplemente no va a decir que es por esa causa, pero muchas veces se cierra la puerta a las mujeres. Hay incluso empresas de mucho renombre que dicen eh, pues, apoyar a las mujeres y demás, pero por el solo hecho, eh, si tienen que escoger entre una mujer que tiene un hijo o que está embarazada, o entre un hombre que tiene pues eh, esa postura de, de no tener hijo, por ejemplo, eh, pues se elige muchas veces de manera silenciosa y a veces no tanto al hombre para un cargo, eh, para un cargo específico. Esto sucede, <coughs> perdón, y como habías bien dicho, pues... Tienes que comprobarlo a la hora de hacer una denuncia y a veces es muy, muy difícil que puedas hacer esto. O simplemente cuando tienes un contrato que no es nada formal y de pronto eh, pues estás tú decidiste embarazarte, estás embarazada y simplemente te dicen ya no te voy a renovar el contrato. Eh, no te dicen porque estás embarazada, pero pues es por eso. A muchas mujeres eh, les ha pasado esto y no tienen... Nada eh, que las defienda, no tienen cómo defenderse ante esta situación porque ahí la razón es que se acabó tu contrato. No te lo renuevan por esa razón, pero no te lo dicen. Así que, pues, hay mucho que decir, sobre todo hacerlo visible. Hay, pues, investigaciones en distintos campos de cómo esto le afecta a las mujeres en general, cómo puede afectar, ya decías, también a, a, al bebé, pero, pues, esto es algo, es una deuda que sigue ahí pendiente y que hacerla visible creo que es lo primero y después dar seguimiento a todas y cada una de estas eh, denuncias que quizás puedan llegar al, a las eh, autoridades competentes, pero pues en todos estos proyectos que ustedes tienen pues justamente eso, destacarlo y pues avanzar en estos temas de discriminación laboral por embarazo. ¿Algo más que quieras comentarnos, eh, Valeria, en torno a esta problemática?
16: Eh, pues finalmente eh, hacer un llamado ¿no? a informarnos. Eh, creo que también es importante que las mujeres sepamos cuáles son nuestros derechos y cuáles eh, eh, son los mecanismos eh, de denuncia que con los que contamos eh, que sepamos también eh, todas las personas no especialmente a los empleadores eh, cómo nuestras conductas pueden repercutir no solamente en los derechos laborales de las mujeres sino en su derecho a la salud en su derecho a, 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 a la estabilidad eh, a la seguridad social pero sobre todo que veamos el vínculo directo que existe con los bebés. Eh, eh, de verdad, hay, hay en, en el informe hay unos casos donde se puede evidenciar perfectamente esto, que muchas veces decimos, ah, bueno, pues es que yo simplemente le pedía ser profesional. Pero estamos uh -huh. hablando de una situación en la que la mujer requiere una mayor protección y la, la maternidad y el embarazo en México requieren una protección reforzada. Entonces, bueno, por último yo le hago un llamado a tu auditorio, si quieren informarse más, eh, les invito a que vayan a la página de Early Institute, que es earlyinstitute.org, ahí está el informe, lo pueden descargar, tenemos, se pueden inscribir a nuestro newsletter, también tenemos talleres eh, que en breve estarán disponibles, accesibles, muy sencillos para que se informen más sobre esta problemática y pues cada uno desde nuestras trincheras trabajemos para prevenir esa problemática.
2: Así es, pues muchas gracias por esta esta entrevista y este trabajo que nos compartes, que hacen desde el instituto y que pues analicen estas eh, situaciones que han arrojado que mujeres trabajadoras con mayor riesgo a ser discriminadas por embarazo, son por ejemplo las que pertenecen a la clase media alta o que tienen menos de un año laborando, jóvenes en edad reproductiva, con mayor escolaridad, que residen en zonas urbanas. Este es... Eh, también un problema eh, que se tiene y que es visible que muchas veces también se tienen puestos directivos que son comúnmente asociados a la masculinidad y por ahí nos podemos pasar a otros temas que tienen que ver con el techo de cristal y otras cosas que pues en otro momento platicaremos, pero por lo pronto Valeria, muchas gracias por estar aquí con nosotros, aquí en Prisma RU de Radio UNAM Al
16: contrario Diana, era. muchísimas gracias y un saludo Prisma RU Relatamos
0: al mundo.
2: Eh, bien, pues ahora pasemos a esta charla que tenemos también con nuestros amigos de Ecosur, eh, que pues... Tienen muchos temas, investigan, eh, pues forman una eh, parte muy importante de estudios desde la parte académica que nos muestran, nos muestran muchas posibilidades de qué hay con el medio ambiente, por ejemplo. Y en esta ocasión vamos a hablar de la Reserva el ocote. Para ello eh, nos acompañan el día, el día de hoy, eh, Carla Beatriz Zamora Lomeli, que es investigadora del grupo de estudios socioambientales en el Colegio de la Frontera Sur, es socióloga, se dedica al estudio sobre el poder y el territorio en espacios rurales, en zonas cafetaleras y áreas naturales protegidas. ¿Qué tal, Carla? Bienvenida, buenas tardes.
9: Muchas gracias, María. Buenas tardes.
2: Y también nos acompaña Luis Antonio Muñoz Alonso, técnico académico, titular y curador de la colección herpetológica. ¿Qué tal, Luis Antonio? Bienvenido, buenas tardes.
8: Buenos días, buenas tardes. Gracias por la invitación.
2: Y bueno, pues vamos a empezar con este tema de el locote. Me gustaría empezar contigo, doctor Luis, porque... Pues es muy importante conocer pues por qué eh, se deben proteger las reservas, las áreas naturales. A lo largo de los años hemos visto una gran devastación de nuestro medio ambiente. Sin embargo, hay activistas, hay defensores de comunidades asentadas en reservas, pero también hay trabajos que comienzan desde la academia, que salen a campo y han logrado preservar distintas áreas. Y uno de estos sitios es el OCOTE. Cuéntanos, en principio, dónde se ubica el locote, qué extensión tiene, nos puedes hablar de las características físicas de este
9: lugar, por favor.
8: Sí, con gusto. El locote se encuentra en el estado de Chiapas, se encuentra localizado entre el estado de Oaxaca, en los límites del estado de Oaxaca y Chiapas, tiene una extensión de aproximadamente 100 mil hectáreas, y es una de las siete áreas de, ...de las siete áreas eh, de la biosfera de, de Chiapas. El ocote es muy importante porque se diferencia de otras áreas... ...dentro de Chiapas y dentro de, de México. Es un área que está en una zona cástica... ...que se caracteriza por tener poca agua superficial... ...que también tiene como particularidad tener muchas cuevas... ...y bastantes cavernas, donde fluye el agua subterráneamente y que además por su posición geográfica contiene fauna y flora muy muy particular de la zona.
2: Muy bien, y pues pasaría a la siguiente pregunta con, eh, gracias eh, doctor Luis, con la doctora Carla, pues cómo ha sido el trabajo con la comunidad que ahí habita, qué han logrado juntos, ustedes se acercaron, conocieron pues cómo es este este sitio, pero ¿Cuál es el ¿Cómo cómo se da este trabajo de preservar un área tan importante? ¿Cómo se trabaja con la comunidad?
9: Claro, pues eh, bueno, hay que decir primero que es una zona donde habitan cerca de mil eh, personas aproximadamente, en 29 comunidades indígenas y mestizas, en su mayoría es población de origen sotil, que empezó a habitar el espacio desde la década de los 60, los 70 y bueno, pues eh, por lo mismo es una zona de, de alta complejidad social. Entonces, eh, trabajar con las personas siempre hay que ver pues, a, a todas las, las cuestiones culturales y trabajar con respeto también en un diálogo de saberes y de intercambio. Y desde nuestra institución del Colegio de la Frontera Sur han habido varias compañeras y compañeros que tienen ya cerca de 10 años trabajando en esta reserva. Y pues uno de los grandes trabajos que han hecho es el que ha encabezado aquí Luis Antonio con el, eh, la capacitación para personas que trabajan como en el monitoreo de, de la biodiversidad en la zona. Ese es un trabajo eh, me parece muy valioso porque además ayuda a la gente no solo a identificar lo, lo que es pues, el espacio de convivencia, la, la diversidad de animales, plantas eh, y de todo lo que hay en el entorno, sino también es una zona es una cuestión que les hace sentirse orgullosas, orgullosos de habitar nuestro espacio, que sin duda tiene un valor paisajístico y de biodiversidad incalculable, por eso es Reserva de la biosfera. pero además vivir ahí pues implica un reto constante, que es pues, cuidar eh, y acotarse también a las cuestiones de la conservación, y eso eh, pues las personas que habitan en la zona lo han sabido llevar de manera adecuada, junto con, insisto, sus, sus cuestiones de usos y costumbres, sus, sus culturas, su cosmovisión. Y me parece que pues, ha logrado que, que crezca, que se reproduzca la, la biodiversidad en la zona gracias a este cuidado. Y bueno, ahí ha estado el trabajo de acompañamiento que se brinda desde Ecosur.
2: Muy bien, pues qué interesante ese trabajo con la comunidad y esta... Eh, eh... Pues esa pauta que ustedes dan y que la comunidad responde de esta reserva de la biosfera. Ahora, gracias, doctora Carla. Regreso con el doctor Luis. ¿Por qué es importante proteger estas reservas, estas áreas naturales? Puede parecer muy lógica la respuesta, eh, porque, bueno, son parte de un ecosistema, nos dan vida y hay también ahí dentro mucha vida que preservar, pero pues también un poco hablar de esa responsabilidad social social. Cuéntanos un poco, doctor Luis, ¿por qué o de dónde nace esta importancia de proteger estas reservas, estas áreas naturales?
8: Sí, primero hay que recordar que hay una crisis llamada de la biodiversidad. O sea, esta crisis se caracteriza por una competencia entre el desarrollo económico, el desarrollo social, y la conservación de la flora y fauna. Esto ha traído como consecuencia que el humano, la sociedad, se plantean diferentes estrategias de conservación y una de ellas es a través de la protección de áreas naturales protegidas. En sus diferentes modelos de, de manejo, desde las que integran aspectos sociales y de desarrollo como son las reservas de la biosfera, hasta modelos como los parques nacionales, donde sirven más como de distracción, de... Eh, una vista paisajística de la naturaleza, no tanto de la conservación de la flora y fauna o de la biodiversidad. Y también estrategias como eh, en la actualidad están las áreas eh, comunitarias de conservación, donde la sociedad, las comunidades juegan un papel importante en establecer ellas estas pequeñas áreas que ayudan con mucho a mantener eh, la, las relaciones ecológicas entre las especies. Eh, por eso es importante proteger a través de este modelo de áreas naturales protegidas eh, la biodiversidad ya que con ello aportamos a la conservación y tratamos en eh, lo posible de que el ecosistema y las funciones de estos ecosistemas de estos ecosistemas se mantengan al futuro para el bienestar de la sociedad
2: muy bien, viendo al futuro justamente ese tema de la reserva y de su cuidado pues tiene que ver con el futuro también porque ya nos hemos acabado muchos espacios, se han devastado, ha habido tala inmoderada y muchas otras cosas que podríamos enumerar en este espacio que pues han sido no precisamente en beneficio de todas estas áreas sino todo lo contrario y en estas áreas también hay flora y fauna pero eso lo hablamos en un momentito más doctor Luis. Por lo pronto pues pues regreso con la doctora Carla. ¿Cómo replicar más ejemplos de estos en el país, eh, doctora? ¿Cuál es la responsabilidad individual y social que debemos que debemos tener? Quizás eh, comprenderlo es una parte, pero pues ya a la hora de la acción también, ¿qué responsabilidad tenemos en el ámbito individual y social?
9: Claro, pues... Eh... En principio no es una tarea sencilla. Hay que decir que en todo el país existen hasta el momento cerca de 182 áreas naturales protegidas bajo distintas categorías que están bajo la administración de la eh, Comisión de Áreas Nacionales Protegidas, la CONAM. Y bueno, en este caso eh, hay un espacio de participación ciudadana que todos los eh, administradores de áreas naturales tienen que cuidar por ley. Y en este espacio, que es el Consejo Asesor, me parece que existe la posibilidad de incidir de manera directa en eh, las políticas públicas vinculadas a las áreas naturales protegidas, en particular a cuestiones que tienen que ver con el impulso al desarrollo comunitario y justo a esta eh, armonía entre la conservación y el habitar en la zona, que no es una tarea sencilla. Eh, muchas veces también pues, tenemos hábitos de consumo que generan mayor degradación, ¿no? Mucho se genera basura, por ejemplo, se generan otro tipo de, de cuestiones contaminantes y eso pues es parte de la vida cotidiana y de nuestros hábitos de consumo, que no es fácil de, de atender en la vida diaria. Pero desde estos espacios de decisión como el Consejo Asesor, y me eh, atrevo a decir que el Consejo Asesor de, de la Reserva de Locote, en, el, en donde coinciden, eh, pues autoridades no comunitarias, autoridades de, de, de instancia de gobierno estatal, federal, mis compañeros académicos también participan este, en este espacio. Eh, desde ahí se pueden detonar varios procesos de no solo acompañamiento, sino de impulsar pues, eh, esta preservación de la naturaleza, porque finalmente es un bien social, o sea, es un, es un, no, no se queda ahí todo lo que se emite pues en, en cuestiones de carbón y demás, sino eh, pues es un bien que atañe a toda la sociedad. Me parece que nuestra responsabilidad pues es desde nuestra vida cotidiana, desde cuidar los hábitos de eh, producción y consumo que sostenemos de manera diaria, pero también eh, por poder vincularnos y participar en estas instancias de decisión, insisto, como el Consejo Asesor en este caso de Área Natural Protegida, e igualmente acercarnos a conocer estos espacios. Hay algunos lugares que incluso promueven acciones de ecoturismo, es una manera de vincularse también, de estar más cerca de los espacios. Pero, eh, y bueno, hay nuevos proyectos de decretos que próximamente veremos, eh, posiblemente a finales de mes, eh, cerca de la Ciudad de México, está por el decreto de un área natural protegida, nueva, en lo que eh, estaba el proyecto del aeropuerto. Y también es la posibilidad de acercarnos, estando tan cerca de la ciudad, pues asistir y eh, valorar todas estas cuestiones de fuerzas de conservación que se tienen y también acercarnos a platicar con la gente que habita en esta especialidad, porque bueno, el aprendizaje mutuo que podemos tener me parece que es incalculable.
2: Muy bien, gracias, doctora. Y, pues, bueno, ya algunas preguntas que tenía ya se han ido resolviendo. Doctor Luis, ¿cuáles han sido estas acciones que ha llevado Ecosur en esta zona? ¿Cómo se han acercado a la comunidad? Pero háblenos un poco, ya que el terreno es tan amplio, háblenos de la flora y la fauna de este, de este lugar para que tengamos una idea quienes nos están escuchando.
8: Sí, como les mencionaba al principio... El ocote se caracteriza por ser un lugar rico en fauna y flora, y también como especies que solamente se encuentran en ese lugar, o sea, endémicas, microendémicas en algunos casos, o también especies de distribución muy restringida. Y si lo ponemos en números, ahí les puedo mencionar algunos datos: dentro de la reserva se han registrado alrededor de 550 especies de insectos. 46 especies de peces de y eh, 41 especies de anfibios, 103 especies de reptiles, 43 especies de mamíferos y 477 especies de aves. Eh, en cuanto a la vegetación, hay siete tipos de vegetación diferentes y se han registrado aproximadamente 2.000 especies de plantas. Y hay fauna eh, muy popular como son los jaguares y los pumas, y los que son fauna que inmediatamente reconocemos, pero también hay fauna que es poco conocida, poco reconocida como muchos anfibios, como muchas serpientes y muy, muy muchos insectos que también son importantes dentro de la biodiversidad y que se encuentran en el ocote.
2: Muy bien, bueno, pues muchas gracias, ya nos da una idea de todo lo que puede haber en cuanto a flora y fauna en este lugar, y bueno, pues por último, doctora Carla, algún comentario final, y yo agregaría nada más si esto este lugar está abierto o no al público, eh,
9: sí, o alguna bueno, zona. Sí, eh, si hay algunas zonas que están abiertas y tienen pequeños proyectos de ecoturismo, no está tan... Eh, desarrollado o tan eh, promovido turísticamente como la Selva Lacandona, por ejemplo, que ahí sí ya hay incluso paquetes turísticos, pero es posible llegar a algunos espacios. Eh, también es eh, un poco complicado a veces el traslado porque no siempre eh, las condiciones de acceso son viables, eh, es decir, los caminos no siempre están en buen estado. Estamos hablando de una zona que aún tiene eh, pues un nivel de pobreza y de marginación, significativo, entonces no es tan, tan fácil, pero sí hay algunos eh, visitas, por ejemplo, para observación de aves en algunos espacios, como la comunidad de Rabasa, que existe el campamento ahí de la Comisión de Aves Naturales Protegidas, y bueno, pues, eh, una de las eh, grandes aspiraciones que se tiene en la comunidad es que se convierta en algún momento en un espacio turístico, como se tiene, insisto, en otros espacios, como la lacandona, o como en las lagunas de Montebello. Esa es una de las aspiraciones que se tienen en la comunidad. Esperemos que se logre pronto, porque también significa un ingreso para las comunidades. Bastante importante. Y bueno, pues, acercarse, insisto, a, a conocer los parques nacionales, las reservas de biosfera, todos estos espacios que tenemos en el país. Entonces, es bastante el territorio que se tiene para ello, con las 182 áreas naturales. Sí, pues eh, al mismo tiempo es una invitación eh, para volver a ver cómo nos vinculamos con la naturaleza, cómo nos estamos relacionando con el espacio, no solo que nos rodea, sino también con este tipo de, de espacios que tienen una vocación ahora destinada hacia la conservación. Y pues eh, el reto que tenemos enfrente con las cuestiones climáticas y con todos estos eh, aumentos de contaminantes y demás no es menor y pues es una tarea que, que tenemos que asumir ya tanto de manera individual como colectiva para repensar pues vuelvo al tema de los hábitos, de las cuestiones de consumo, pero también para aprender más de cómo eh, se realizan estos procesos en eh, este tipo de espacios. Y bueno, para quienes estén interesados, interesados eh, en Ecosur tenemos un repositorio de trabajos escritos en nuestra página cosul.mx y también eh, ofrecemos posgrados, eh, maestrías y doctorados interdisciplinarios uh -huh. y bueno, varias de las personas que trabajan en, en la comisión eh, han, sido, eh, han obtenido ahí sus su capacitaciones, sus grados y demás, y también es una manera de acercarnos ¿no? a través de, la, de esta producción de conocimiento y de poder eh, conocer un poco más de este entorno.
2: Muy bien, Muy bueno gracias. pues Muchísimas gracias, gracias a ambos por explicarnos y contarnos de El Ocote, esta reserva allá en Chiapas. Cuando vayamos por allá, pues quienes nos están escuchando, quizás poder tener la posibilidad de conocer este sitio en las partes que se permiten. Ahora con esto del ecoturismo también, pues es una buena manera de darnos cuenta que cómo se están preservando estos lugares. Muchas gracias, doctora Carla Beatriz Amora Lomelí.
9: Muchas gracias por el espacio. Muy buenas
2: tardes y gracias, doctor Luis Antonio Muñoz Alonso.
8: Igualmente, gracias. Pues
2: gracias a, un, a ambos que estuvieron con nosotros con este tema y gracias a todo el equipo de Ecosur. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Vamos ahora con Melomanía RU con Dulce Wet.
20: Un día como hoy, 15 de julio de 1934, nace en Accrington, Inglaterra, el compositor Harrison Beerwhistle. Harrison Beerwhistle acaba de fallecer este año, en abril del 2022. Él estudia clarinete y composición en el Royal Manchester College of Music, pero en 1965 vende ya sus clarinetes para dedicarse enteramente a la composición. Y viaja a Princeton como miembro del Harkness, donde completa las óperas Ponky and Judy, versos para conjunto y el triunfo del tiempo y se establece entonces como un líder en la música escénica británica. Comienza a ser director en 1975 del Teatro Nacional de Londres y este puesto lo desempeña hasta 1988. Y de 1994 al 2001 fue profesor de composición en la Cátedra Henry Purcell en el King College of London. Sus obras fueron un moderno estilo complejo. Sus primeras composiciones a menudo evocan a Igor Stravinsky y Olivier Messiaen y también la técnica de juxtaposición de bloques de sonidos que muchas veces fue comparada con la de Edgar Varese. Su música hace frecuente uso de ostinatos, esta continua repetición de una sola nota todo el tiempo. A menudo tiene un componente de sentimientos rituales. Fue atraído por muchos directores como Asbury, Alternon, Boulez, Barenboin... Donanji, Eotvos, Hardin, entre muchos otros. Y también recibió encargos de muchas organizaciones para la ejecución de su música en festivales importantes y series de conciertos en Europa, Estados Unidos y Japón. De él estamos escuchando Free C-1, de sus nueve movimientos para cuarteto de cuerdas de 1996. Esto es música del álbum Harrison B. Whistle, Cuartetos de Cuerdas Completos. Interpretados por el Arditi Quartet y producidos en el 2012 bajo el sello Aeon, Irvin Arditi y Ashot Sarkis Khan violines, Ralph Ellers viola y Lucas Fells cello. de julio del 2022 se cumplen 240 años sin Carlo Broschi. Carlo Broschi es Farinelli, el castrato italiano. Carlo Broschi Farinelli nació en una familia aristócrata. Su padre, Salvatore, fue el responsable de su primera educación musical. Con otros niños italianos aspirantes a cantantes, fue castrado desde su niñez y mantuvo la voz de soprano durante toda su vida. Con el tiempo pasó a ser protegido de una rica familia napolitana, de la cual adoptó el apellido Farinelli. Su primera actuación fue en Nápoles, donde obtuvo un gran éxito con Angélica Emedoro. Su consagración llegó tres años después al interpretar en Roma el papel principal de Aledaida. Y los años siguientes visitó los teatros más prestigiosos de Europa. Cantó en Viena, Milán, Venecia, Múnich, Londres, París, y Versalles, entre otros escenarios. Durante su estancia de tres años en Londres, la entonación de su voz alcanzó el máximo nivel de pureza y se retiró de los escenarios para instalarse de modo permanente en la corte de Felipe V. Hoy lo recordamos a 240 años de su fallecimiento con el área Sombra Fiel También de la ópera Idaspe de Ricardo Broski compositor italiano nacido en 1698 y fallecido en 1756. Esto es música del álbum Arias para Farinelli, del sello Armonia Mundi, producido en el 2002, con Bibi Cayeno como mezzo-soprano, la Orquesta de la Academia de Música de Berlín, dirigidos por René Jacobs. También, un día como hoy, el 15 de julio de 1857, fallece el compositor austríaco Carl Scherney, quien fue también pianista, profesor. Carl Scherney nació en una familia musical. Su padre, Wenzel Scherney, era oboísta, organista, cantante, profesor de piano y reparador de pianos. Scherney fue un niño prodigio. Tocaba el piano cuando tenía tres años escribió su propia música cuando tenía siete años, además de poseer una increíble memoria musical. Su padre pertenecía a una especie de cooperativa de varios maestros para instruir a los hijos de los demás. De este modo, Karl aprendió literatura, violín, italiano, alemán y francés, a cambio de que su padre enseñara piano a los otros niños. A los diez años, su maestro de violín, Kuhn Proltz, lo llevó a entrevista con Beethoven, quien aceptó al niño como su alumno. Schierney ganó fama como intérprete de las obras para piano de Beethoven. En 1816 comenzó una serie semanal de conciertos en su casa, dedicada exclusivamente a la música de Beethoven. Scherny escribió comentarios sobre la interpretación de esta música para piano de Beethoven y sus alumnos más famosos fueron Sigismund Thalberg y Franz Liszt. A pesar de enseñar, a veces hasta 10 horas por día, de todas formas logró componer una inmensa cantidad de música. Más de mil obras llevan su firma. Por eso lo recordamos hoy a 165 años de su fallecimiento. Y estamos escuchando el finale, alegro vivache con fuoco, de la gran serenata de concierto Opus 126 en cuatro movimientos de Carl Czerny. Esto es música del álbum Carl Czerny Noneto y Grande Serenata de Concierto Opus 126 del sello MDG Alemán, producido en 1994, con Claudis Tansky en el piano y el Consortium Classicum Orquesta. Y hasta aquí melomanía de hoy viernes 15 de julio del 2022 miguel ángel ferrini y dulce web además de agradecer infinitamente su atenta escucha y sintonía les deseamos un gran y provechoso fin de semana nos escuchamos muy pronto hasta la próxima
2: Hemos llegado al final de esta emisión, lo esperamos en vivo el próximo lunes 18 de julio en punto de la una de la tarde. Gracias por su atención, gracias por su compañía, que siga pasando un buen descanso, excelentes vacaciones para quienes lo estén haciendo. Y si usted nos escucha desde casa, desde el trabajo, desde el automóvil, igualmente recibe un abrazo de nuestra parte. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Buenas tardes y buen provecho.